2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar de las elecciones, ¿sí? de el voto de los privados de su libertad condenados. Hablaremos de esto con el doctor Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto Interino. También charlaremos sobre la organización Atrapamuros. ¿Sabes de qué se trata? Es un taller que hace algo muy interesante, te lo vamos a contar en un ratito. Y por último hablaremos de un Congreso Internacional de Mediación Policial en el que participó la Procuración Penitenciaria de la Nación presentando también el programa Marcos de Paz. Tomás Rodríguez Ortega se encuentra en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa está en la producción. Florencia Sosa, Damián Fernández, esto es Voces en Libertad.
1: Denuncias al 0800-333-9736 Hacé valer tus derechos
2: Estamos en época de elecciones, cierres de campaña y depende cuando sea que estés escuchando esto tal vez eh, ya hayan pasado las PASO ¿sí? pero para meternos en tema nos vamos al 25 de marzo cuando la Procuración Penitenciaria de la Nación le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de proponer un proyecto de ley para que las personas privadas de libertad puedan acceder a su derecho a votar. Estamos en comunicación con el procurador penitenciario adjunto interino, el doctor Ariel Cejas Meliare. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián y Florencia, te saludamos.
3: ¿Qué tal, Damián Florencia? ¿Cómo andan?
2: Bien, todo muy bien. ¿Vos?
3: Bueno, bien acá. Este, eh, expectante a ver qué, qué es lo que pasa el domingo con cómo se, se van a suscitar las elecciones en, en, las, en las cárceles.
2: Claro, bueno, a, a, eso, a eso vamos. Eh, hicimos una muy muy breve introducción... ...pero ¿en qué situación estamos actualmente?
3: Eh, lamentablemente la situación eh, no avanzó... ...a lo que fue la, la, la última elección... ...en el sentido de que solo se encuentran habilitados... Eh, ...los procesados, como, como ya lo hemos charlado acá muchas veces... Eh, la Procuración de trabajó junto con otros organismos eh, muy fuertemente para que, modificar este, eh, el artículo tercero del código electoral para que los procesados puedan votar ¿no? una cuestión muy lógica eh, hasta simple de, este, de estar procesado este, ¿no? el principio de inocencia era, no, no se podía entender cómo ¿Cómo estaba esa prohibición para votar? Claro. Eh, bueno, eh, por suerte eso salió, es un decreto donde se le permitió a todos los procesados votar y es así que ya hace eh, muchos años que en las cárceles federales este, los procesados están habilitados para votar. Ahora bien, el tema es qué pasa con los condenados, como también lo hemos conversado eh, hemos trabajado para que las personas condenadas también puedan eh, votar. ¿no? La población como organismo de control entiende que eh, los derechos civiles no pueden ser cercenados eh, por estar privados de la libertad. Sí, el único derecho que se pierde es el de la libertad, como lo hemos dicho muchas veces. Y, y si entendemos que, que, que los demás derechos deben estar este, vigentes, eh, es por eso que trabajamos fuertemente para... Eh, para la modificación de, 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 este, de este impedimento. Presentamos un corpus que fue perdón, un recurso de amparo, que fue el que la Cámara, la cámara Electoral este, estableció que le asistía razón a, a, al organismo y que los condenados podían votar. Eh, pero este, intimaba al Poder Legislativo a realizar una, una ley. En concordancia con esa resolución.
4: <coughs>
3: la ley no se, no se no no se presentó. La procuración lo hizo en el año 2018 para el estado parlamentario y nuevamente este año en el mes de marzo nos hemos presenta, hemos presentado hemos mandado al presidente de la cámara eh, eh, un, un, un proyecto de, 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 de ley para que los condenados puedan puedan votar en estas elecciones.
5: Ariel, ¿aproximadamente cuántas personas pueden votar eh, en las cárceles federales? Bueno, ¿y cuántas todavía no, no tienen acceso a, a sufragar?
3: Sí, eh, actualmente el 60% eh, eh, de, de, de los procesados que la cantidad de, de, de procesados que hay en, en las cárceles federales es el 60% ellos están, están habilitados para, para poder votar, estamos hablando aproximadamente de 6.000 personas no eh, 6.500 el resto eh, no, no, no no está habilitado
4: todavía ¿no?
2: bien eh, y Ariel, ¿cómo, eh, ¿cómo se lleva a cabo una jornada de votación sí. dentro de las cárceles?
3: sí claro es la pregunta que, este, la, que, que todo el mundo se hace la verdad sí. es que es, es tan simple y es digamos es tan tan democrática yo lo decía el otro día en, en radio es que eh, eh, el, el, el lugar donde el mayor este, eh, man, man, Digamos, donde menos este, eh, se producen este robo de boletas este eh, fraude claro. este, todo Algún tipo de, de artimañas que, sí. pa, que pasan en todas las en todas las elecciones este bueno en el único lugar donde eso no ocurre el lugar más transparente es en la cárcel porque son boletas únicas eh, y cada, cada y no hace falta estar detenido en la provincia en donde naciste o donde figura tu, tu DNI. ¿Se entiende? Vos puedes Claro, justamente
5: eso, sí. eso te quería consultar también, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que purgan la pena de, lejos de su domicilio? Porque hay cuantiosos casos.
3: Exactamente. Pero bueno, sin es más lejos, en, en, en Devoto hay, hay personas que, que, que está acá no más que la cárcel más cerca que tenemos. este Hay detenidos de, de distintas provincias, en Marcos Paz, en Ezeiza, eh, en, en todas las provincias eh, y en todas las cárceles federales hay detenidos oriundos de, otra, de otras provincias pero lo que, eh, eh, al, al, el, el, lo que el padrón eh, envía a cada, a cada unidad es justamente es el lugar de nacimiento digamos el, 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 cuál es el, la jurisdicción que le corresponde para votar entonces este, el, el, el presidente de mesa votar una persona que es, por ejemplo oriunda de, 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 la, de la provincia de Misiones, le da la boleta única de Misiones, donde este, en la boleta única de Misiones consta de todos los candidatos y este, de todos los, este, de todas las, las, las líneas internas, de, por ejemplo, de las PASO que, que se estaría votando, se entiende eh, por cada partido eh, la persona va al cuarto oscuro marca con una cruz este cuál es la, la, la lista que quiere votar, cierra, cierra la, la boleta y la pone, la pone en la urna. Digamos, es sumamente transparente, no hay posibilidades de, de ningún tipo de faltante de boletas, este, ni, ni, ni mucho menos. ¿no? Que, que es una de las cuestiones que son más necesarias para transparentar eh, realmente eh, democráticamente este, el sufragio en la Argentina.
2: Claro, claro, claro. Eh, habría que, que tomar ejemplos y hacerlo afuera también, ¿no? O sea, que acá también... La es,
3: y la verdad que terminaríamos con muchos problemas. Yo me preguntaría por qué no se implementa, ¿no? Este, ¿Qué intereses se está tocando que no se implementa algo tan tan transparente y tan fácil de, de implementar y además mucho menos costoso? Tenés que dejar de imprimir boletas. Claro. Eh, miles y miles de boletas. Este, es Solamente es una boleta única donde vos este, marcas... Eh, ¿Cuáles cuál son la, la, los candidatos o candidatas que vos querés votar? Es suficiente. Eh, no, no, no no, merece, me parece, en el más mínimo este, análisis. Me parece que ahí se tocan los otros intereses que por algo no se, no se... Todavía no están en funciones.
2: Claro. Ariel, volviendo un poco a este eh, proyecto de ley, ¿no? a esta propuesta, ¿no es la primera uh -huh. vez ¿no? Que, que sucede esto, verdad?
3: No, 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 no. no hace casi 10 años que, que se están haciendo eh, elecciones en, en, en todas las cárceles federales eh, por lo menos como decíamos anteriormente, para todos los procesados ¿no? eh, así que es algo que ya, ya y cada vez hay más había, hay más este, eh, cantidad de votantes eh, esto quiere decir que hay un interés también de, de, de población penal para, para, para elegir su
4: candidato.
3: Claro. Lo que tenemos que trabajar es para que realmente que esos, esos derechos alcancen a todos, ¿no? Eh, a todos los detenidos y a todas las detenidas sean procesados o condenados. Y es por eso que insistimos este, en el tratamiento de, de este proyecto de ley que presentado la Procuración. Como todos sabemos, es un organismo que tiene iniciativa parlamentaria. De hecho, allá ha presentado varios eh, eh, proyectos, entre ellos el más conocido es el de Resto domiciliario, donde fue sancionado y es un proyecto de, de la, simple, de la, simple, de la Así que eh, entendemos que, y, y creo que hay este, distintos este, legislador, legisladores que han presentado proyectos parecidos. Eh, tengo entendido, por ejemplo, que hay uno de cada Carla Carrizo, con lo cual me parece que hasta se podrían unificar este, y, y tratar ambos proyectos. Eh, digamos, hay interés también de ciertos, de, de ciertos este, bloques de, de, de poder trabajar en, en, en estos proyectos así que esperemos que para la próxima elección eh, tengamos ya una, una ley aprobada para que todos los, los puedan votar en la argentina
2: Esperemos, esperemos, Ariel, perfecto. Eh, bueno, bien, te mandamos un, un abrazo eh, clarísimo, clarísimo todo con lo que tiene que ver con, con estas elecciones entonces, a la espera de, de qué sucederá.
3: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes por, por, por el espacio y esperemos que, que realmente el, dentro de dos años estemos hablando de, <ríe> del total de detenidos que estemos dando.
2: ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias. De experiencia. Un abrazo. Ariel Cejas Meliare es el que hablaba, procurador penitenciario adjunto interino, charlando un poco sobre las elecciones, sobre esta época de votación que estamos atravesando.
1: Voces en Libertad, un programa de la Procuración
0: Penitenciaria de la Nación.
2: Parte del último disco de Duki, desde el fin del mundo, junto a Visa rap lo que hacen es Malbec.
6: Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del barrio, afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada tiempo he pegado y ni yo sé cómo pasó
4: Hoy festejamos
6: y mi equipo se ni campeón Adentro del barrio, afuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed Fumo una kush del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasar en la predecía Leave me alone, I got my black boots, russian cream Sonando night un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a Famoso el tiro, ruber De Niro, dólar en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan ah, ah. Haciendo escala por Dale y parece que en los pies tengo alas ah, ah. No volé el fin de semana, estaba conmigo Acá la reunión en la ciudad la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del barrio fuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno me pegado y ni yo sé cómo pasó
2: meternos en un tema bastante interesante ¿eh? tiene que ver con la gente de Atrapamuros una organización que hace talleres de educación popular en las cárceles de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años estamos en comunicación con Malena García ella es licenciada en comunicación social es becaria, doctoral del CONICET y trabaja en Atrapamuros Malena, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos
1: Hola Damián y Florencia, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
2: No, gracias a vos por, por salir acá con nosotros. Eh, primero, felicitarte por el laburo que hacen. Acá estamos pispeando la página, realmente está, está muy buena, muy, muy bueno el arte, está, está muy copado. Eh, hay un, un término que tal vez tenga una respuesta muy simple, pero sirve como disparador también. ¿Qué, qué es la educación popular?
1: Bien, eh, bueno, la educación popular eh, muchas personas la entienden como una forma de, de trabajar en espacios educativos, sobre todo no formales. Para nosotros y nosotras eh, no solamente es una forma de trabajo, sino que es una perspectiva política, digamos. Muchas veces se lo asocia a, bueno, el dispositivo de taller o esto de lo lúdico, el juego que es una parte importante, pero para nosotras tiene que ver sobre todo con recuperar eh, el diálogo de saberes, eh, es, esto, esta visión de, educativa de que, de que no, no es una cuestión de transferir conocimientos sino de construirlo colectivamente. Entonces, eh, bueno, para nosotras es, es también un horizonte, es una forma de, de, de trabajar con otros y otras. Uh -huh. eh, y bueno, un poco es nuestra, nuestra metodología de trabajo. Nosotras empezamos... Eh, hacer talleres de educación popular, como vos bien decías, hace más o menos 10 años está el proyecto de Atropamuros, eh, y bueno, y, y surgió eh, tratando de generar espacios eh, de intercambio, de reflexión, de debate... Eh, que tenía que ver con, con no solamente discutir determinados temas en relación a la cárcel o en relación a, a bueno, la, la cotidianidad y la realidad misma, ¿no? que digamos nuestra coyuntura, sino en, en pensar esto de que, de que en las cárceles hay un montón de, de saberes populares, un montón de cosas, de experiencias que por ahí no se conocen tanto y nos parecía importante recuperarlas eh, y también desde este lugar de, bueno, de que nosotras eh, no sé, un discurso que se dice mucho por ahí con en las organizaciones que trabajan en, en territorios vulnerados, esto de sacar la voz de los que no tienen voz, y bueno, para nosotras eh, es, una, es una frase que, que, bueno, que tiene una buena intención, pero que esconde un poco esto de que el otro ¿no? es el que no tiene voz o es el que, el que no tiene nada para decir, y en, y en verdad, eh, bueno, obviamente para nosotras es un discurso que por ahí no, no es hegemónico o no se lo retoma, pero bueno, sí... Eh, creemos que, que, bueno, que, 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 no, que es una posición que tiene más que ver con recuperar esos saberes y trabajar en conjunto, más que una posición más paternalista, si se quiere. No me quiero ir mucho por las ramas, pero me parece que, que, bueno, que es, un, es un debate que, que está bueno darnos. Ahora se, cumplieron, se cumplen 100 años del nacimiento de Freire, ¿no? y bueno, y, y, y es un buen momento para reflexionar sobre también cómo construimos las organizaciones sociales en, en los territorios y digamos, de qué manera nos vinculamos con, con, con esos territorios también.
5: Como vos decías hace un ratito, Malena, y también lo presentaba Damián, ustedes están trabajando en este proyecto hace ya más de 10 años. ¿Cómo fue el ingreso a la cárcel y la creación de los vínculos con las personas que están detenidas?
1: Bien, eh, bueno, en verdad eh, Atramamuro surge como proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata con la intención de, de hacer talleres de alfabetización y eso se mantuvo durante unos años y después como que esa, esa intervención se fue problematizando, se fue modificando y se generaron estos, estos espacios de taller que, que, bueno, que buscaban ser estos talleres de educación popular y de, y de debate y de, y de reflexión, más allá del tema específico que sea. Eh, por ejemplo, eh, no sé, capaz en ese momento íbamos con la idea de hacer un taller de revista o de radio y después medio que lo abríamos a lo que, a lo que también surgiera del espacio, eh, y bueno, el, también en ese momento fue conocer el, el territorio carcelario, digamos, porque, eh, bueno, implicó eh, obviamente empezar a, a construir también un, un discurso sobre la cárcel, sobre lo que a nosotras nos parecía que era, que era la cárcel, eh, y, y bueno, empezar a interiorizarnos en esa realidad, ¿no? En, en esto de que de que en las cárceles eh, se encuentran eh, mayoritariamente las personas son, que están detenidas son muy jóvenes, en general están detenidas por haber robado. Eh, o por haber eh, tenido un delito relacionado con la comercialización de estupefacientes y que, y que eso tenía que ver con un modelo de seguridad, ¿no? Como que así es, se fue, fue surgiendo y ese proyecto de extensión inicial fue creciendo hasta, hasta convertirse en lo que es hoy, que es una organización eh, social que, que trabaja con, haciendo talleres con una intervención educativa en la cárcel, pero que también se fue a, abriendo una pata, territorial en sí, con el laburo eh, vinculado con, con las personas detenidas y con las liberadas también, ¿no? Como que fuimos eh, un poco madurando en, es, en esta idea de, de, bueno, de que, de que si bien nuestro, nuestro corazón, digamos, son los talleres, eh, entendemos que, que de eso solo eh, no, no logra, digamos, eh, contribuir a una transformación de, de, bueno, este sistema tan injusto en el que vivimos y por eso buscamos también articular con, con otras organizaciones. Eh, buscamos eh, generar eh, políticas para lo que es la salida en libertad uh -huh. eh, y buscamos fortalecer los centros de estudiantes universitarios en cárceles, que nos parecen que son como un, eh, un espacio dentro de las cárceles que contribuye un montón a, a generar otras dinámicas de convivencia y a visibilizar las condiciones de detención y a organizarse. Entonces, como que bueno, como que eso, eso inicial hoy en día eh, tiene más que ver con con el trabajo de las organizaciones y, y bueno, ahora en, en, este, en este momento en el que estamos viviendo eh, como que nuestra perspectiva es eh, que cada vez existan más organizaciones dentro de la cárcel eh, que si bien, eh, bueno, somos, somos pocos eh, y articulamos eh, de, dentro de las cárceles en las que nos encontramos nos parece que es un lugar donde hay un montón por construir eh, donde, donde hay, eh, bueno, condiciones para para generar realmente un, un, una articulación territorial que, que nos parece que, que, que como perspectiva eh, la, muchas organizaciones eh, trabajan en barrios, en comedores, eh, y bueno, y en la cárcel hay un montón por hacer. Entonces como que nuestra perspectiva es que cada vez pueda crecer más este movimiento, digamos.
2: Bueno, aprovechando que fuiste al, al presente, eh, ¿cómo hicieron y cómo están haciendo con, con la pandemia?
1: Eh, bueno, la pandemia eh, me, me imagino para, para todas las organizaciones eh, fue muy difícil y al mismo tiempo eh, fue un momento de, de digamos de visibilizar el, el trabajo que uno hace en la cotidianidad ¿no? como que las organizaciones tuvieron un rol muy importante en la pandemia, en lo que fue la contención eh, pero bueno, nosotros la verdad que arrancamos en, en marzo más o menos eh, fue el, cuando se anunció el, el elemento preventivo y obligatorio uh -huh, sí. y ya en abril, al mes siguiente, abril y mayo, eh, fue esta crisis dentro de las cárceles vinculadas a, al conflicto por una supuesta liberación de presos que surgía a partir de un fallo del, del Tribunal de Casación Bonarense que recomendaba la prisión domiciliaria para personas con con factores de riesgo y eso se utilizó mediáticamente para decir que bueno que, que iban a liberar a, a todos los presos peligrosos que iban a haber eh, violadores y asesinos en la calle y eso se usó eh, digamos como de una manera muy amarillista hubieron incluso eh, bueno noticias falsas entonces, como que, si sí, apenas arrancó la pandemia, nos estábamos, bueno, estábamos conociendo el Zoom, ¿no? Como to, todo ese cambio de de repente pasar a la virtualidad y al mismo tiempo, eh, eh, bueno, mucho conflicto y, y huelgas de hambre y, y represión en cárceles vinculadas a, a este virus que era desconocido y que... Y que obviamente en las cárceles es, es completamente incompatible con, con cualquier protocolo sanitario que se quiera llevar adelante, ¿no? Como que hubo... había también mucha desinformación al respecto, entonces como que me parece que al principio fue como muy movilizante todo porque... Bueno, si bien nosotras no somos un organismo que tenga el rol de registrar y sistematizar, digamos, eh, bueno, no, no tenemos acceso a, a, a sistematizar como todas las, las situaciones que ocurren dentro de, de cada penal, sí, si obviamente, nos atraviesa y, y bueno, acompañamos en, en, lo que, en lo que podemos. Eh, así que, como que, hasta que nos pudimos acomodar con esa situación, de, de, bueno, de seguir, de ver cómo estaban nuestros compañeros y compañeras y de ver cómo iba evolucionando, eh, Comenzamos a, a, bueno, a aportar lo que podíamos, hacíamos campañas de donaciones para llevar elementos de higiene, intentábamos colaborar también con, con, con información, porque nos parecía que había mucha desinformación. Eh, bueno, habilitaron los, los celulares y, y también había como esto de, de por ahí audios o noticias que eran de medios muy dudosos, que decían, no sé, que había casos de coronavirus en algunos pabellones y eso generaba como también cierto pánico. Eh, bueno, como que empezamos a, 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 a hacer, digamos, colectas y al mismo tiempo eh, articulando con con el movimiento de trabajadores excluidos para, para hacer repartos de mercadería para compañeras detenidas con arresto domiciliario para liberados y liberadas, familiares que bueno, que en ese momento eh, bueno, era la cuarentena estricta y no, no, no se salía a trabajar digamos, entonces como que la, los sectores que sobrevivían de la economía popular eran, eran de los más perjudicados Esto que mencionás bueno,
5: justamente es, sí. es una problemática bastante persistente para las personas que se encuentran en arresto domiciliario porque no pueden salir justamente de sus hogares y hasta tienen que planificar ¿no? las, las salidas médicas, no pueden salir a ser mandados, tampoco pueden trabajar, digo, es un contexto bastante
1: hostil. Claro. Y, y sí, totalmente. Nosotras justo eh, este año es el primer año que, que empezamos a, a trabajar con, con específicamente con mujeres con arresto. Antes conocíamos, pero bueno, nunca habíamos tenido un acercamiento real territorial. Y, y este año, eh, a partir del. Eh, del proyecto Acompañamiento para Mujeres con Arresto Domiciliario en La Plata, que es un proyecto eh, que, el, que ganamos del, del programa articular del Ministerio de Géneros y Diversidad de la Nación. Eh, con ese proyecto eh, estamos, eh, bueno, justo mañana eh, es el cierre formal porque fueron eh, cinco meses de, de acompañar microemprendimientos eh, de pastas en, en los hogares de, de las mujeres detenidas acá en La Plata, eh, como para que ellas puedan vender desde sus casas, porque estaba este tema de, bueno, ¿cómo haces si vos eh, eh, no puedes salir a trabajar y tampoco puedes salir a... a, a a bueno, a estudiar o lo que fuera, cómo, cómo haces para generar un ingreso si la mayoría encima vive con hijos y viven solas, o eh, eh, bueno, con sus hijos, ¿no? Pero bueno, por ahí ya se separaron de sus parejas, o no tienen parejas, o no tienen familiares viviendo con ellas, entonces se nos ocurría que, que bueno, que lo, que lo mejor, la mejor opción era que vendan como un almacén, digamos, ¿no? Como desde la puerta de su casa hacia afuera, y bueno, estamos como eh, intentando que esos emprendimientos funcionen y que generen como un aporte económico eh, pero bueno, a, ahora por suerte la, la situación eh, epidemiológica eh, viene mejorando y, y bueno, y nos permite como por ejemplo volver a hacer talleres presenciales que, que la idea es este mes volver a la cárcel presencialmente como protocolo obvio pero, pero bueno, como que durante la pandemia estuvimos haciendo lo virtual y si bien eh, nos permitió, eh, por ejemplo, eh, fue la primera vez que tuvimos talleres con, con chicos y chicas de diferentes unidades, ¿no? Algo que antes capaz hubiera sido mucho más difícil de coordinar, de que puedan salir y encontrarnos en un lugar. Y ese intercambio eh, estuvo buenísimo. Aunque obviamente es difícil el tema de la conexión en la cárcel porque claro. por ahí no, no se cuenta con, con internet o, o capaz que no todos tienen un celular. Eh, pero bueno, ahora la idea sería volver presencial y bueno, y después eh, toda esta experiencia de lo que fue militar en cárceles en pandemia estamos preparando eh, bueno, hay un montón de material para leer eh, que, que seguramente conozcan, pero en, en particular nosotros y nosotras estamos sistematizando esta experiencia para publicarla en diciembre en la revista que hacemos todos los años digamos y que la idea es que este año trate sobre, sobre cómo la pandemia impactó en las cárceles Así que bueno, la pueden esté, encontrar en la eh, página web, ¿verdad? Claro, sí. Cuando esté eh, la idea es difundirla en atropocuros.com eh, y bueno, desde no, le, ya les dejamos la invitación falta, pero, pero bueno esperamos que sea también un aporte para, para reflexionar y también para rescatar algunas experiencias que, que fueron positivas y que y que, y que, y que bueno que, que, que reflejan las redes también solidarias. Entre, entre distintas cárceles que hubo que, que son como experiencias que vale la pena recuperar también
2: Perfecto, te, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y te felicitamos una vez más por, por el laburo que hacen y recomendamos entrar a la, a la página atrapamuros.com Te mandamos un abrazo, Malena, muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias
2: Pasaba Malena García hablando sobre Atrapamuros, esta, esta organización que hace talleres de educación popular en las cárceles de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años.
1: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
2: Inspecciones en el noreste argentino.
0: Miembros de la Delegación Centros No Penitenciarios de la Frontera Norte y de la Delegación NOA trabajaron de forma conjunta en el recorrido de distintos establecimientos de detención de tránsito de la región.
2: Se solicitó el acceso al voto de las personas detenidas en centros transitorios.
0: La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó garantizar el acceso y derecho al voto de las personas privadas de la libertad alojadas en la órbita de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina.
2: Se encuentra disponible el informe anual 2020 del Registro Nacional de Casos de Tortura y o Malos Tratos
0: a 11 años de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y o Malos Tratos y 10 años de la publicación regular de informes anuales.
2: De la cárcel al barrio. Cuida la bocha. Encuentra en el hockey una herramienta de transformación social
0: especializada en neurociencias aplicada al deporte y entrenadora de hockey sobre césped, Florencia Fernández Prato es co-creadora de Cuidá la Bocha, una iniciativa que lleva el hockey a las cárceles de mujeres de la provincia de Buenos Aires y ofrece un espacio de intercambio y aprendizaje para la reinserción social. De ahí surgieron las Lobas, el primer equipo de hockey en contexto de encierro que salió a jugar en un club.
1: es en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Si bien estamos todos y todas contentos de que estamos en septiembre, vamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo. Volvamos a agosto. La Procuración Penitenciaria de la Nación entre el 23 y el 27 de agosto participó del Segundo Congreso Internacional de Mediación Policial y Policía de Proximidad Allí estuvo el equipo de Marcos de Paz eh, de la Procuración Penitenciaria que presentó el programa que está llevando adelante en las cárceles federales del que hemos tenido oportunidad de hablar en otros momentos y siempre está bueno destacarlo. Tenemos en comunicación a la licenciada Rocío Mateos de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa. Rocío, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos
7: Hola, buen día chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien
2: bueno, Rocío, eh, empecemos hablando, si te parece, de este, de este congreso. Eh, ¿A quién estuvo dirigido?
7: El congreso eh, es un congreso muy interesante porque es un, es un público nuevo para nosotros porque es un congreso dirigido a personal policial uh -huh. y también eh, a público general, ¿no? A todas aquellas personas que están interesadas de eh, conocer más sobre la mediación en estos ámbitos, ¿no? La verdad que eh, fue una oportunidad para nosotros participar porque eh, llegamos a esto, como yo te decía, a un público que, desconocido, ¿no? en el sentido de que nosotros trabajamos permanentemente con agentes penitenciarios, pero eh, no, no tenemos tanta cercanía con eh, el público policial, digamos, o con los policías. Eh, entonces fue por una experiencia nueva y recibimos muy buenas... Eh, muy buenas... Eh, ¿Cómo te podría decir? Bueno, tuvimos muy buena recepción sobre la, la experiencia, ¿no?
5: Bueno, como bien decía Dami, al principio este fue el segundo congreso. Yo quería consultarte, Rocío, si ustedes ya habían participado del primero.
7: Eh, Mira, la verdad es que nos convocaron porque conocían nuestro trabajo. Eh, la persona que nos convocó, que es el coordinador del congreso, se llama Daniel Fernando Martínez Zampa, Mariana Volpi, que es... Eh, la jefa del área de diálogos, eh, diálogo colaborativo ya había trabajado con él, había participado sí, con anterioridad. No lo habíamos hecho eh, como equipo de esta forma, ¿no? Como nosotros en este caso también trabajamos de forma asincrónica, algo nuevo que trajo la pandemia. Porque participamos del encuentro a través de un video grabado que, eh, donde contábamos nuestra experiencia. Y a partir de eso eh, la gente se comunicó con nosotros. Pero la verdad que, que fue una experiencia, de esta forma la verdad que nunca habíamos participado, fue algo que trajo eh, la pandemia y que estuvo la verdad bastante interesante porque pudimos recibir después eh, intercambios eh, también asincrónicos, ¿no? Eh, que no esperábamos, y, y de, de oficiales de, de distintas provincias, también mensajes eh, de, de otros países, fue muy rico en ese caso.
2: ¿Quiénes más participaron de, del Congreso, Rocío?
7: Y tuvimos, la verdad, el lujo de estar rodeados de, de popes del, de la mediación, eh, gente con la que siempre trabajamos, pero porque también fueron como un poco los padrinos y las madrinas de este, de este programa, estuvo Juan Carlos Besula, que es una, es una eminencia en tema mediación, psicólogo, eh, fundador de, de un propio espacio de mediación en Brasil. Eh, él también participa mucho en Italia con estas experiencias en relación más a la policía que a los agentes penitenciarios. Eh, entonces fue un lujo también estar con esta gente. Después tuvimos eh, también con Silvana Greco que Mariana Volpi siempre dice que es la madrina de, de este programa. Ella es, eh, eh, ella está trabajando. Ella trabaja permanentemente en negociación y resolución de conflictos. Es docente de la UBA. Es, es una de las primeras mediadoras de la Argentina. También para eso fue muy interesante poder escucharlos en este, en este ámbito, no diferente al usual. Eh, bueno, después también Alejandro Nató, que siempre es muy interesante eh, estar en contacto con él porque tiene una mirada muy interesante sobre las cuestiones que pasan en lo cotidiano, no en el, sobre el conflicto social sobre todo, uh -huh. eh, y la ética. Entonces la verdad que siempre... Siempre nos, nos gusta mucho cuando tenemos alguna, alguna cuestión conflictiva o, o queremos eh, apuntar a resolver alguna cuestión teórica en la que estamos trabadas, eh, recurrir a Alejandro Nató, que también fue uno de los capacitadores de, de nuestro programa y sigue siendo, sigue estando siempre, siempre cerquita para estas cuestiones. Y bueno, después participaron muchas gentes de, de diferentes provincias, también de España, expertos en mediación policial, ¿no?, que, era un ámbito que desconocíamos, eh, por lo menos yo desconocía, yo creo que los, hay compañeros y compañeras muy formadas y, y que siempre han trabajado en esos espacios, pero bueno, para mí era algo nuevo y me resultó muy interesante. Eh, mucha, mucha gente de Venezuela, de España, de Cuba, fue muy rico, la verdad, porque el intercambio y las experiencias fueron muy diversas, ¿no? Entonces, la verdad que, también tanto para nosotros como para la gente que fue receptora de nuestro programa, nos enriquecimos mucho de, del intercambio.
5: ¿Pudieron encontrar algún programa o algún tipo de actividad similar a la que ustedes realizan en las cárceles en Argentina? Quizá que se desarrolle en, en otras provincias o en otros países de los que mencionabas.
7: Creo que, no sé si... Una, o sea, calcado no había nada, pero sí eh, lo interesante es esto de, de tener el, el diálogo, ¿no? Como, como punto de partida de la justicia restaurativa, como una herramienta para acceder a derechos, para gestionar los conflictos, eh, para humanizar, ¿no? Esto creo que fue... Una de las cuestiones centrales de este Congreso, creo que la mediación también está, eh, bueno, la mediación tiene como punto de partida de esto y la justicia retroactiva también. Eh, y la verdad que creo que, que charlamos mucho sobre cómo el, el diálogo es una herramienta de, democratizadora, ¿no? Eh, y sobre todo para, en este caso para que las personas privadas de la libertad puedan ejercer sus derechos. Eh, creo que, que, que eso, eso es lo que nos unía a todos, me parece pensar en el diálogo como una, una herramienta fundamental para también para la prevención ¿no? de la tortura y los malos tratos.
2: Claro. Eh, siguiendo en esta, en esta línea, Rocío, ¿cuál es la, la mirada del resto de los participantes del resto de los países hacia la Procuración Penitenciaria y hacia este programa?
7: Eh, la verdad que fue... mira había también desconocimiento sobre la Procuración porque son, en otros países no, no existe un órgano claro. tan... Igual al nuestro Un organismo igual al nuestro Pero sí la verdad que fue de muy, muy buena recepción Sobre todo para el interior del país también Porque eh, Había cuestiones que desconocían Sobre cómo era el, el, el manejo en estas cuestiones de monitoreo Pero como con una mirada preventiva Entonces fue les le resultó muy interesante Tuvimos muy buenos comentarios De no sé de sargentos, cabos viste Que nos escribían y nos decían Bueno, qué bueno, tráiganos a nuestra provincia también y eh, la verdad que, bueno, tenemos que ver ahora cómo hacemos, porque la verdad que nos resultó muy, muy rico eso de que, de que la gente, no solamente de los otros países, sino nuestra propia gente de la Argentina, descubriera también a la Procuración y esta, esta función diversa de la Procuración, ¿no?, de, de prevenir a partir del diálogo. Entonces, eh, la verdad que, no, no por ese sentido, digo que fue muy interesante sumarnos a este tipo de congresos con, con un público tan diverso para nosotros.
5: Bueno, vos justamente habías mencionado anteriormente que esta es la primera vez que ustedes tienen la posibilidad de compartir un espacio con otros agentes de fuerzas de seguridad, en este caso la, la policía. ¿Cuáles son las preocupaciones que quizás manifestaron eh, a lo largo de estos encuentros y que quizás se podría solucionar eh, planificando en base a, a la utilización de la palabra como herramienta para resolver conflictos?
7: Y nosotros vemos que es muy importante eh, formarnos, ¿no? Formarnos en mediación, en resolución de conflictos, eh, con, con herramientas y estrategias de prevención. Creo que eso es central y creo que es una preocupación en general, ¿no? Además de las que ya conocemos como que las cuestiones que tienen que ver con, con la falta de recursos, ¿no? Eh, que tal vez son de, son de mayor magnitud y no podemos... Eh, darlas nosotros como programa Marcos de Paz, ¿no? pero sí podemos llevar capacitación, eh, la experiencia que tenemos eh, recursos humanos ¿no? para trabajar y poder eh, dar también una respuesta en ese sentido de, de bajar la conflictividad y prevenir eh, la violencia y los menestratos en estos espacios creo que eso es eh, lo que nosotros podemos en este momento ofrecer a, para paliar algunas de las situaciones que, que estuvieron comentando en el Congreso
2: Excelente, Rocío. Eh, te mandamos un abrazo y siempre, bueno, vamos a estar acá, por supuesto, para hablar de todo lo referido, todo lo que tenga que ver con Marcos de Paz y, y etcétera. Aquí, aquí vamos a estar para, para darles espacio.
7: Dale, bueno, muchísimas gracias a todos.
2: Un abrazo, gracias, gracias a vos por, por salir al aire. Eh, la que hablaba entonces es eh, Rocío Mateos, hablando un poco sobre este, este Congreso Internacional de Mediación del que participó la Procuración Penitenciaria de la Nación y el equipo Marcos de Paz. Esta presentación tiene que ser corta sí o sí porque la canción no tiene introducción. Un pequeño viaje al pasado. Ataque 77 haciendo Sé Beatles.
4: Que vos me amas. Sabes que yo te amo, mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Sé que vos Yo por la...
2: Y hasta acá llegamos con este episodio. Sabes que podés escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar y también en nuestro canal de Spotify, Si ¿sí? Nos buscas como Radio PPN y no solamente escuchás eh, los programas y los bloques también por separado, sino otras cositas que ahí también vamos subiendo. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición... El equipo de Relaciones Institucionales, con colaboración de prensa, estuvo en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.
1: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. radio.ppn.gov.ar
4: Voces en Libertad,
0: un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.